0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Hoje estou aqui no Sheraton de Cascais, estou a gravar num hotel, porque achei que era o sítio mais sexy para trazer este uh, meu convidado, que é um sex symbol de renome internacional, um, mas infelizmente para nós meninas ele tem uma relação estável uh, com a sua mulher Catarina Raminhos, com quem vai uh, fazer um espetáculo ainda este ano. <risos> Muito obrigada António Raminhos, por aqui! <risos>
1: Não, agora a sério Ser sexy é o bigode, não
0: é? É o bigode, bigode, bigode é o bigode O bigode mudou a minha vida É mesmo, é irresistível esse bigode, irresistível Tudo bem Tu dispensas apresentações, toda a gente conhece, és humorista E ultimamente tens usado uh, também a tua influência para abordar temas de, relacionados com a saúde mental Especialmente no teu podcast Somos Todos Malucos Sim, sim Uh, para além disso, nós temos uma coisa em comum Que apresentámos o melhor programa da televisão portuguesa uh, é pá, Missão 100% portuguesa eu fui,
1: eu fui o primogênito <risos> não é? é
0: verdade, é verdade eu sou a sortuda, que já estou a fazer aquilo há quatro temporadas Pois é, <risos> eu fiquei pela, <risos> pela primeira
1: Fiquei pela primeira, eles disseram depois que uh, Iam usar agora dois apresentadores E mudar o formato e tudo bem, ok
0: Pronto, é assim é... E
1: alguém, alguém ficou a ganhar com isso? Eu, Partou-se neste caso Para não viajar e
0: comer bem Pronto, é isso. E assim, e assim se tira António Raminhos do trono. É... <risos>
1: Exato. Ainda hoje me falam do programa. É incrível. É Mas verdade. não te acontece muita coisa... Mas não falam de mim? Não é... dizem
0: que o programa é muito bom comigo? Não, não.
1: Dizem... <risos> não é, dizem um clássico que se calhar tu também já ouviste, que é ir é, na rua e dizer assim Isso é tudo português? Não te dizem ah, isso? Ah, sim, sim, sim. Não. Mas
0: por acaso é porque eu, eu fico com as roupas todas do programa, S- então. Sim, eu também
1: fiquei com, com muita coisa porque eu realmente nós, na altura, deixámos ir muita coisa embora, não é? Mas... Uh, já passaram os 5 anos E é o que eu tenho que dizer às pessoas Sim, era tudo português há 5 anos Agora exato. a vida continua <risos> Exato, exato, exato uh,
0: <coughs> Mas pronto, olha Queria começar aqui por te fazer uma pergunta Que é, tu tens um podcast chamado Somos Todos Malucos Sim. E tens um livro chamado Somos Todos Estranhos Sim,
1: era só para não ser igual Ok, e
0: a de verdade, qual é a diferença entre ser maluco e ser estranho?
1: Opa, era. Curiosamente, eu já não lembro o que é que surgiu primeiro: se foi o livro ou se foi o, o podcast, porque eu acho que foi mais ou menos. Um, ali na mesma, no mesmo período eu acho é que o livro tem, tem esse nome porque é o Somos Todos Estranhos até percebermos que isso é normal mas também podia na realidade ser Somos Todos Malucos até percebermos que isso é normal porque hum. a, a, a perspectiva é a mesma que é, é enquanto tu não partilhas a tua história com ninguém não é enquanto tu não dizes aquilo que estás a sentir seja a, a tua maior dúvida tua, os teus maiores medos tu vais achar sempre que és, que és estranho Ok, <risos> que és doido e é só no momento em que tu fazes essa partilha que foi o que me aconteceu a mim é que tu entendes afinal há mais gente como eu há mais gente que tem a mesma perspectiva, há mais gente que, que está a passar pelos mesmos dramas obviamente a de adaptados à sua própria história não é? mas há, há pessoas que estão a ter a mesma experiência então por isso é que eu, eu acredito verdadeiramente por... somos todos malucos por
0: acaso eu acho engraçado estás a dizer isso porque ao mesmo tempo também depende do contexto ou seja, se tu fazes uma partilha sobre alguma coisa mas estás num contexto
1: sim. em
0: que as pessoas não se sentem o mesmo aí és considerado
1: sim, mas para mim o maior maluco é aquele que diz que não é maluco <risos> Exato. Eu, eu só desconfio das pessoas que dizem que não são malucas aquelas pessoas que dizem, eu não tenho problemas Não, não, eu não não, 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 Esses para mim são as piores pessoas Porque toda a gente tem questões a resolver E e por isso Uma das perguntas que me fazem muito é é, Perguntas e às vezes partilhas É dizerem, parabéns por falares Das tuas cenas e e da ansiedade E da perturbação possível compulsiva É preciso muita coragem E eu não vejo isso como um ato de coragem Para mim, entendo quem quem tem essa dificuldade Mas para mim foi uma cena super natural Porque eu, desde há muitos anos Que Uh, entendo essa perspectiva de, de que todos nós estamos a resolver coisas. Uhum. Pá, e, portanto, eu sei que se eu, eu vou-te, posso-te contar uma coisa que tu, se calhar, não vais entender, mas de certamente tu também vais partilhar coisas que eu, para mim são super banais e que para ti são muito complicadas, mas para mim são super banais. Então, isso, isso a mim é, torna-me, é, abre-me essa porta e essa possibilidade de eu dizer tudo o que quiser Uh, e saber que para mim é verdadeiro Que aquele sofrimento ou aquela questão é, ver, é real Mesmo que tu não entendas uhum. Porque eu sei que há muita coisa que tu
0: vais dizer Que eu, também, que eu não vou perceber eu, eu digo-te uma coisa, mas isso também foi uma coisa Eu, eu agora, especialmente neste podcast, também digo, digo tudo o que penso, digo tudo, o que ah, sento digo, digo aquilo que estou a passar Pô, E estou um bocado nas tintas Tipo, o que é que O que é que não penso, o que é que
1: não sei Mas
0: eu há Sei lá, há Eu há uns anos era incapaz de... Eu tinha imenso pudor em dizer aquilo que sentia ou aquilo que pensava. Mas porquê?
1: Porque achavas que era vergonha? Achavas que tinha um... Que eu queria que
0: gostassem de mim e
1: queria, queria que me aceitassem
0: e então não sim. queria dizer nada que fosse assim fora da caixa, aliás, as pessoas às vezes perguntam ai ah, Vera, mas agora, ai viraste para, para a espiritualidade? e não sei o que, assim, <risos> eu assim, não, eu na verdade tá olha, Mestre, agora, ai, agora viraste para a espiritualidade eu, mas olha, isto não é de agora eu, tipo, eu, eu, desde, eu, eu comecei a ir a aulas de meditação quando eu tinha 15 anos, tipo, eu já era muito curiosa mas eu era incapaz de, sim, sim, sim.
1: de, de era falar sobre tua. isto
0: porque eu não queria que dissessem, olha, esta maluca estás a ver? Após, eu, eu,
1: eu já nem penso nisso, sabes eu, se, se há alguma coisa que me incomoda eu, eu, como sabes, eu, eu lido com essa com a perturbação possível compulsiva que pode sei lá às vezes há sítios que eu não consigo ir. Hoje já é diferente porque eu já lido com as questões de maneira diferente, então faço esse esforço e consigo gerar a, uhum. gerir a ansiedade, etc. Mas às vezes posso estar mais cansado e há certas coisas ou pá, não quero ir a um determinado sítio porque aquilo por alguma razão na uhum. minha cabeça não uh, há ali qualquer problema uh, pá, eu digo às pessoas uhum. olha, não me apetece ir. Ah, ainda lá, não seja pá, não, porque eu estou uh, isso vai me fazer confusão, eu não gosto de ir a esse sítio e, e pá, eu digo. E uhum. não quero saber o que é que a pessoa, porque eu sei que aquilo que eu estou a dizer é verdade para mim porque não, eu não estou a inventar nenhuma desculpa, mas isso é muito curioso, a sociedade, porque se tu disseres ai ah, não vou porque me dói a cabeça, a malta aceita, aceita exato. mas se tu disseres a verdade e é, é de careta, deixa de coisas, é muito engraçado, é pois muito mais é. fácil tu mentires do que tu, tu, do que tu seres sincero, pois é, pois é, incrível.
0: Olha, eu fui, sabes que eu fui tirar aqui a definição de maluco e de estranho para nós debatermos ah, um boa. bocadinho esta, esta questão. Então diz assim: <coughs> o maluco é. Uh, que ou aquele que sofre das faculdades mentais ou que revela loucura <risos> que ou aquele que simula uma situação de desvario uh, que ou aquele que revela excentricidade uh, ou aquele que é inconsequente ou sem juízo isto Sim. é maluco Sim, ok. e o estranho é
1: fora do comum, definido bem. por
0: excêntrico, extraordinário, fora do comum incomum, uh, que não se conhece que apresenta mistério, que tende a ser enigmático, desconhecido uh, que provoca espanto tem hábitos estranhos ou estrangeiro eu gosto esta do estrangeiro, estrangeiro. também é porque eu acho sabes qual foi é essa sensação que eu fiquei é
1: que é, exato é uma pessoa que, que não que, pertence exato que, é não pertence que não pertence e que tem e que tem lá está hábitos diferentes dos teus
0: exatamente ou sim. seja que o maluco está mais associado com distúrbios mentais sim. mesmo e que o estranho tem mais a ver com este sentido de sim faz sentido de pertença e então ia te perguntar isto já tiveste uh, alguma situação em que tiveste esse sentido de não pertencer esse sentimento de não pertencer
1: uh... Eu acho que sim, deixa-me pensar Sim, sim Sabes que eu desde pequeno hum, Eu sempre tive muitas questões relacionadas Com a autoestima Hum, E é muito curioso hum, Porque as pessoas dizem Mas como é que tu cresces E e falas para para um público E fazes espetáculos E fazes comédia E e fazes espetáculos para 600, 700 pessoas E isso não te faz confusão? Faz Faz Faz-me confusão, mas ao mesmo tempo eu penso Que lá está, é aquelas coisas que se calhar tinha que ser assim, não é? Mas eu, deixo pequeno, lido de com questões da autoestima e então tive muito essa sensação de não pertencer. É... Pá, eu, eu, primeira vez que eu beijei uma rapariga a sério, é... tirando na, na pré-primária, onde na hora de dormir eu me lambuzava com uma chavala para, 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 a imitar uma novela que dava na altura, que eu lembro perfeitamente, que a gente deitava-se e dizia: agora, agora vamos imitar um não sei quantos Eu fazia isso com as almofadas. Ah, não, fazer fazia mesmo com não me Vou-vos fazer o que eu disse. Pá, eu sou a primeira rapariga que eu beijei assim mais a sério. Sei lá, já devia ter 14, 15 anos. Pá. E eu gostava muito, sempre tive as minhas paixonetas, mas não era capaz, porque não me sentia. Sentia que ou que não não ia ser valorizado, ou que não ia ser correspondido. Então eu estava sempre assim neste neste registro. Já o desporto, eu era muito bom ao desporto. Jogava vôlei, mas achava sempre que era o pior, que não ia conseguir. Então eu estava sempre com este sentimento eh, que me acompanhou ainda durante... ainda me acompanha em muitos momentos da da minha vida. Portanto, mais do que não pertencer... eh, em toda, em toda a sua dimensão, um sítio ou, ou uma família vá, eu lidava muito com estas questões de, de, de não conseguir, de, não, 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 de falhar. De, pá, e sempre tive isto muito, durante muitos anos.
0: Eu também, eu também sempre tive isso e fazem essa pergunta também. E depois assim, mas tu és tão bonita.
1: <risos> Se não estás a sentir
0: assim, é se... mesmo. É, e é, muita, é mesmo muito desafiante tu, quando não estás a sentir isso, estar a fingir que, que estás bem. Mas pronto, mas eu, no meu caso eu mascarava. escondia muito atrás da máscara, não é? Porque como atriz é, ok, tenho Sim. uma personagem, ok, na personagem eu estou bem. Agora, se era Sim. para ser eu própria, não, não tinha autoestima nem confiança para isso. No teu caso é um bocadinho diferente, porque a tua per, persona é mais. Uh, Tu não?
1: Que... Sim, eu não, tenho, eu não sou diferente uh, o que sou do palco uh, do que sou fora do palco. Sim, Exato. não tenho uma personagem como um ator ou como uma atriz.
0: Então o que é que fizeste para construir, para conseguir ganhar essa autoestima e conseguir construir essa confiança?
1: Olha, uh, psicoterapia. <risos>
0: é <Também. risos> assim, vem sempre dar a psicoterapia.
1: Psicoterapia, psicoterapia. Uh, e um processo de autoconhecimento uhum. já de, de alguns anos que me ajuda a entender uma data de coisas e a lutar contra os meus fantasmas que surgem, muitas vezes, nem estou a falar aqui do espectro de lá lá está, da perturbação possível ou compulsiva ou da ansiedade, estou a falar destas coisas que até serão mais comuns, se calhar, a maior parte das pessoas, a falta de confiança, a falta de autoestima, que é aceitar que isto vem de outro sítio qualquer que que não é real. Ou seja, é real aquilo que eu sinto, mas que é uma construção que vem de outro sítio qualquer, ou da minha infância, ou de... pá, tive uma infância que não, não, não foi espetacular, não não foi horrível, mas também tive momentos muito desafiantes, uh, venho de uma família disfuncional como a maior parte da malta dos anos 70 e 80, portanto, há aqui uma data de desafios e compreender que os desafios que se calhar que eu passo agora, estão muito relacionados com isso e é aceitado onde é que eles vêm e, e procurar enfrentá-los, como por exemplo... Eu, treino, eu gosto de treinar artes marciais e, e, e treino, mas muitas vezes quando vou andar à bolha com outro pá eu vou já com a premissa de, vou ser uma ganda merda, isto vai, ser, vai correr mal, e eu tenho que parar e pensar, não, o que é que tu queres com isto? É Desfrutar, é provares alguma coisa, o que é que, o que, é que tu estás a querer fazer com isto? E a maior parte das vezes eu... Eu entendo que o melhor que eu tenho que fazer é exatamente desfrutar e aproveitar e entender que o erro faz parte. Estás a perceber? Isto são coisas que são processos que tu vais aprendendo eh, ganhando, quando ganhas espaço na tua cabeça, que é o que te traz a, a terapia e o autoconhecimento e a meditação e, uma data, e, o, e o caminhar, no, ver o mar e o parar 5 minutos por dia. Estás a perceber? que é, é aquelas janelas, eu chamo janelas de oportunidade, que é tu parares, é tu ganhas espaço para não agir logo. Não é? hum. Para não
0: ganhar espaço entre, entre o estímulo e a reação, não
1: é? exatamente. Olha, vim a ouvir na rádio, não uh, é t- nada a ver. Estava t- t- a falar sobre futebol o Pedro Henrique, o árbitro. Sabes quem é que é? Que, é ele que tem assim uma, Mas é um árbitro, é um árbitro que tem assim o cabelo rapado e depois tem aqui tipo uma coisa na cabeça.
0: Não sei, eu só vi o comentário então, do
1: é é o... Megan. <risos> <risos> <eu era> <risos> então, mas o comentário é muito bom. Pois é, pois é eu gostei, eu gostei. Pá, e... Pedro Henrique estava a falar de uma lei do futebol em que não é a lei da vantagem, é o, 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 um segundo mental em que os árbitros devem dar, no caso de dúvida, tem que dar um segundo mental antes de tomarem a decisão. E eu pensei assim, que engraçado, toda a gente devia fazer isto. <risos> Todos nós devíamos dar um isso segundo é. mental antes de responder ao que quer que seja. Pá, e isso é olha, uma coisa que eu, por exemplo, tenho adotado muito na, na, com as minhas filhas. Porque estão a entrar na pré-adolescência, pronto. Faz... Ui!
0: Ok. Depois ali, e... vamos explicar
1: explicares como é que se faz. Pá, é, mas está bem,
0: vou, vou ficar com essa.
1: Tá assim, de... De... E tu não sabes e tu não queres e não sei quê e eu não consigo eu não posso. E, e esse segundo mental que é: eu não vou responder. E tu sentes. Lembras-te de uma série que era a Ellie MacBeal, hum. que ela imaginava as cenas a bater nas pessoas, é como eu me imagino, é? a passar-me da cabeça, ah. não faço. <risos> Mas imagino, e dar esse segundo mental para responder uh, aquilo que eu é suposto responder e que lhe faz bem a ela e a mim, e não o que vem da ansiedade e da raiva e de, da minha própria história. Claro. E esse, esse, eu acho que esse segundo mental, tu ganhas exatamente com, com estas práticas todas, com a psicoterapia, com a meditação, com o caminhar, aquilo que permite, no momento da ansiedade, eu estar-me a sentir ansioso e não responder à ansiedade. Ou eu, eu estar a uh, explicar por exemplo...
0: Quais, quais são os sintomas que tu tens de ansiedade? O que é que tu sentes?
1: É, tu, é, palpitações, o, portanto, hum. o coração a bomba, bombar bomba, Aquele desconforto Aqui na garganta, estás a ver Parece que se está tudo a fechar É porque a ansiedade é... manifesta-se
0: de formas diferentes sim. Eu quando comecei a sentir ansiedade Eu tinha, era a questão da visão Imagina, de ah, eu olhar sim, 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 começar sim. a ficar com, com a visão afunilada sim. Tipo, te ficava preta à minha volta Começava hum. a suar a E não suar, era para isso? aqui uma diferença
1: Há aqui uma diferença
0: uh... Bah, eu já tive
1: ataques de pânico.
0: Isto, isto, a primeira vez que me aconteceu foi em palco. Uh, e comecei assim, tipo, e acho aqui ia cair, ficava com tonturas, ficava com tonturas. era assim. mais
1: ataque de pânico. Pronto,
0: né? e revelava-se assim, e, e revelava-se assim dessa forma. Uh, mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que agora começou a t- sem explicar uma dor no peito Tipo, tem uma dor no peito Não, mas ela está bem, mas não se quer, está tudo bem, mas tem uma dor no peito E de repente disseram, não, isso é ansiedade E sim. não tinha noção E às vezes Também nós não temos... Eu já tive, termos...
1: sim, sim, no osso Parece que é uma dor no osso hum. que, que de, pá, Eu já tive... Eu, eu, por exemplo, como se relaciona a ansiedade muito com a perturbação Possível ou compulsiva, imagina-se hum. Se forma uma ideia obsessiva na minha cabeça E hum. se este sinal que tens aqui é um sinal perigoso e é cancro pronto, imagina, pode surgir isto e eu sinto essa aperto e esse desconforto e eu percebo logo muitas vezes consigo perceber, ok, isto é ansiedade de onde é que vem este pensamento isto não é um pensamento é, ou melhor, é um pensamento que surge não é mas é um pensamento ao qual eu não tenho que dar aquela resposta imediata e a resposta uhum. imediata, da maior parte das pessoas que lidam com estas questões é logo uh, perguntar a alguém se tem algum problema, ir ao doutor Google é o <risos> doutor
0: Google que é péssimo,
1: que é tudo morte sim, logo, é tudo logo. Uh, uhum. e a andar ali a, prov- a reverificar vezes e vezes sem conta e então, esse segundo mental, não é que às vezes é, tem que ser um bocadinho mais, é muito fixe porque é a tal questão de, calma eu sei de onde é que isto vem, portanto eu não vou reagir agora, vou vou tentar lidar.
0: Passou a ser mais fácil lidar com isso a partir do momento em que tiveste um diagnóstico?
1: Ah, sim, claro. Porque é a história do somos todos estranhos, até percebemos hum. que isso é normal. Porque hum. foi que eu até ter o um diagnóstico eu tive aos 26, mais ou menos. Uh, há pessoas que para quem o diagnóstico preferem não ter diagnóstico. E no outro dia estava a falar com um amiga exatamente sobre isso, que ele preferia não ter, não ser encaixado. Num rótulo, estás hum. a perceber? mas para mim eu não vejo como um rótulo, mas como uma identificação, porque foi com esse diagnóstico que eu consegui ler mais sobre o tema e mandar vir ver, ver livros da Amazon sobre o tema e perceber que havia mais pessoas como eu. O Doutor Amazon. <risos> doutor Amazon. <risos> doutor Amazon. <risos> Opa, mais livros o interessante é tu leres livros. Uh, com estudos não é, e estudos de vários casos e pessoas que estão do outro lado do mundo e têm exatamente o mesmo padrão que tu e ao mesmo tempo que é estranho é curioso, não é? Não é? Como é que em, em 8 bilhões de pessoas há não sei quantas que têm exatamente uhum. o mesmo modo de funcionar e exatamente com as mesmas ideias e até eu não abrir a boca achava que era só eu uhum. e por isso é que eu digo somos todos estranhos até percebermos que isso é normal até perceberes que tu quando partilhas vais receber o acolhimento por parte da, de alguém que se vai identificar com isso
0: como é, como é que se trata o transtorno obsívo obsívo-compulsivo?
1: heroína <risos> <risos> ah, ótimo
0: conselho aqui
1: <risos> Pá, uh, neste caso uh, teoricamente não tem cura há muita gente que já veio com a cena da cura e dizem-me, recebo montes de mails de clínicas e dizem ah nós temos a cura mas é engraçado que eu prefiro não pensar de, Nisso, eu prefiro porque, se eu começo a pensar na cura, começo a ir a Começo a ir atrás de um objetivo e não a tentar desfrutar do caminho. De um objetivo que eu não sei se vai acontecer ou não, não é? Uhum. Portanto, começo a ir atrás de uma suposta cura que eu não sei se vai acontecer ou não e se calhar acaba por desvalorizar o caminho. E o meu objetivo é aprender a viver com, com a ansiedade e aprender a viver com a perturbação possível compulsiva. E basicamente a perturbação possível compulsiva é a doença da dúvida. Eu não aceito a dúvida. Não... As coisas para mim têm que ser certas. E podem ter que ser certas, pode ser as dúvidas surgem através dessa pergunta mágica que é o e se, e se isto não está bem e se me aconteceu isto, e se me aconteceu aquilo e se aquilo me faz mal, etc. Pode ser o que tu quiseres e tu, eh, portanto é esta eh, não aceitação da dúvida e eu quero aprender a aceitar a dúvida portanto, aprender o que é o mais normal da vida, não é? Nós temos uma, uma noção ilusória de que controlamos a nossa vida. Aliás, eu tinha um espetáculo que fazia, onde eu abordava estas questões todas, e eu uma vez estou a a fazer espetáculo no Time Out, no estúdio Time Out, e uma plateia cheia de ansiosos (risos) e malta com (risos) perturbação (risos) visível, e eu começo a dizer assim ao malta, é assim, todos nós, ninguém controla a vida, nós temos uma noção errada de que controlamos a nossa vida, não, não existe, nós planeamos o nosso dia e supostamente ele vai correr assim mas é assim, nós estamos aqui na zona baixa de Lisboa, todos nós sabemos que há 300 e tal anos houve aqui um sismo uh, e todos nós sabemos que ninguém que esse sismo provavelmente vai voltar a acontecer e ninguém sabe quando é que vai voltar a acontecer não tinha acabado a frase estava um gajo lá ao fundo assim
0: Obrigadinho, filho da puta! <risos> Eu, 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 sabes, eu não tenho que ter o nome compulsivo, mas eu provavelmente teria a mesma reação.
1: Porquê? Mas é este, porque é normativo, estás a perceber? Há, há, há males no mundo que tu, uh, que tu aprendes a lidar com eles, que tu se, porque segues, porque não sabes, estás a perceber? Tu não sabes. Então, tu não sabes.
0: E como é que tu aprendes a lidar com isso? Como é que se aprende a lidar com isso? <risos>
1: É aproveitar, olha, aquela fase, aquele clichê do citador, do aproveitar o um momento e seguir a, e, e viver o presente, porque é verdade, meu, é, é uma frase super feita, mas é, é, é o mais real, é, o que, é aquilo que eu procuro fazer é, e isso lá está, consegues através de de abrindo dessas janelas de oportunidade da meditação do, do caminhar porque são são tudo ações que te trazem para o presente porque quem vive com ansiedade ou vive com uma perturbação possível ou possível outra perturbação da ansiedade está sempre no único sítio onde não deve estar ou está no passado a rever vezes e vezes sem conta atitudes que teve ou que devia ter tido histórias e filmes que fez na sua cabeça ou está no futuro a prevenir dano a tentar prevenir aquilo que pode acontecer de mal Uh, tentar encontrar o, aquilo que seria supostamente o seu caminho e no meio disto tudo a gente esquece que o único sítio onde nós podemos estar e, e ter não é ter algum controle uh, mas o único sítio onde que nós podemos estar a aproveitar é exatamente aquilo que está a acontecer agora
0: não é? É, é engraçado porque uma vez é, falaram-me de uma ferramenta imagina se alguém está a ter um ataque de, de ansiedade um ataque de pânico que uh, que é tra- trazer ao presente, uh, por exemplo, a contar coisas,
1: não é? Sim, ah. já, já me falaram já, nesse... já, fiz, já já usei já usaste já e, e funciona e sim. tens
0: algum outro tipo de, por exemplo, de ferramentas que queres propor?
1: Essa é muita tens várias uh, ferramentas. Uma que é muito curiosa, que é muito parece parva porque depois lá está as pessoas não estão uh, as pessoas acham parvas certas uh, coisas que tu p- podes fazer mas depois não acham mas depois passam ar- horas nos TikToks e merdas a ver vídeos que são idiotas hum. mas isso é, é tranquilo eu te digo isto e eu também vejo <risos> mas por exemplo uma vez estava a ter estava um, claramente, estava a gravar na Holanda e estava claramente lá está, tava, eu faço um programa de, na Sport TV que se chama Quanto Mais Me Bates que é de é um documentário sobre lutadores profissionais em que eu vou treinar com eles portanto vou ter o registro de vida que eles têm durante 3 dias e faço aquilo à série que é estúpido, porque lá está eu sei que vou estar-me a colocar num <risos> sítio que não gosto que é melhor, que eu, eu gosto daquilo mas é só dúvida, não é? e eu vou começar a gravar na Holanda e começo a ter um ataque de pânico e isto foi há pouco tempo foi para em Outubro uh, <coughs> Outubro ou Novembro e reconheci os sintomas, portanto, o coração bum, 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 as mãos a ficarem frias e a suar e aquela sensação de eu não quero estar aqui, eu quero me ir embora, eu quero me ir embora e eu percebi, ok, eu sei o que é que é isto. Estava a malta toda no ginásio e ainda não tinha, tinha acabado de chegar também e eu disse, malta, não estou a sentir bem, vou um bocadinho lá fora. Fui lá fora e comecei a fazer isso, que é, comecei a respirar fundo e a, a verbalizar o que estava a ver. Ah, Imagina, boa. uma câmara um holofote um cortinado e enquanto ia respirando fundo estás a perceber e isto, estas merdas são coisas que são simples e trazem te para o presente e traz-te para o presente porque, literalmente porque tu estás a verbalizar o que estás a ver naquele momento Pá, e aos poucos, aos poucos aquilo vai-te vai-te ajudando ou, ou por exemplo há a técnica do 5, 4, 3, 2, 1 que eu nunca, eu nunca sei muito bem a ordem mas é tipo 5 coisas que podes ver e verbalizas quatro coisas que podes tocar, três coisas que podes uh, cheirar, uh, duas coisas que podes ouvir. Eu, eu, eu aqui é a ordem de sentidos, mas se encontra-se fácil hum. no, no Google. É uma técnica da psicologia. O Dr Google esta Exato, diz diz é assim, bem. Mas
0: esta é assim. esta bem, né?
1: Ou seja, tu pegas nos teus sentidos e, e fazes uma contagem crescente, estás a perceber. E isso são coisas que te trazem para o, para o presente. Hum. Isto são técnicas muito rápidas e que te podem ajudar num processo, no meu caso num processo obsessivo ou num processo de de ansiedade. E é tal cena, o segundo mental de tu não agires perante a tua ansiedade e entender-se, eu sei de onde é que isto vem, eu sei que é desconfortável, mas eu já passei por isto, ajuda bastante.
0: Boa espetacular, obrigada por isso porque de certeza que muitas pessoas que nos estão a ouvir e ouvir já passaram por isto ou, ou que estão com alguém que está a passar por isso e é bom nós termos estas ferramentas na manga para, para saber como, se isso só, como lidar e, e como usar
1: mas depois há muita coisa que tu só consegues na terapia claro, também, sim, né? com, sim é sim, óbvio, sim. Né? Claro que, sim é, terapia é tipo sim, porque é depois há, há o terapeuta ou a pessoa com quem tu estás e há, muita gente diz, eu acho aquele clássico muito bom, que dizem assim: eu já fui a um psicólogo, mas não gostei. Como se a malta acertasse a ah, primeira, exato, exato. ou como se tu fosse só psicólogo, como se fosse só o dentista, que é abres a boca e ela resolve as merdas. Mas não, psicólogo, basicamente, tu abres a boca, mas tu é que tens que resolver as duas merdas. E é um trabalho,
0: trabalho continuar também. Não, e isso é muito bom, eu já disse isto também montes de vezes: que é, se for um médico, imagina, tu tens uma dor no joelho, vais ao médico e ele diz, tem que ser operado já, vais já passar as operações. A pessoa diz, peraí, vou buscar uma segunda opinião, mas o psicólogo ninguém vai. Não, não exatamente, É a psicologia não é para mim.
1: Eu não... Sim, eu sei, eu tive pai quatro 4 ou 5 psicólogos antes de estar com este que eu estou também, agora tipo psiquiatra, pai... já tive dois ou 3 pelo menos. Hum.
0: E às vezes há fases da tua vida que imaginas. Sim, sim, que não estás quer com dizer um que não há goste... muito Exato. tempo e depois que calhar é, vais mudar para outro porque alguma o coisa é que eu fazer. aconteceu isso. Tive um
1: psiquiatra durante muitos anos e depois disse-me mesmo: olha, gosto muito do seu trabalho, nada pessoal, mas eu quero experimentar outras. não sei. Queres estar com outras pessoas na nossa relação ah, Claro, Sabes...
0: exato, quero abrir a relação, que
1: quero abrir a relação a Agora quero, quero ter
0: uma relação <risos> é, aberta
1: Quero ver o que é que os outros têm para me dar <risos>
0: Exato, exatamente Que acionlíticos
1: é que me podem dar Olha, uh-huh.
0: <risos> é, é engraçado também estar um, A falar assim, estavas a falar do teu espetáculo E, e tu obviamente Sim. também usas muito o humor um, Também para falar destas coisas E não só, mas tu achas que, que Entraste para esta um, Para parte do humor Para esconder aquilo que realmente Estavas a, a sentir para mascarar alguma coisa
1: deixa-me pensar eu entrei no humor por necessidade na realidade, porque eu era jornalista depois o jornal onde eu estava fechou e eu comecei é que eu, isto em 2004 ou 2005 pai, e comecei a escrever muito. fiz um blog e comecei a escrever muitas coisas eu sempre gostei muito de comédia mas não, não, até então não tinha entendido que se calhar gostava da comédia de outra maneira e comecei a escrever pequenos um... sketches e textos humorísticos e depois em 2006 comecei a atuar portanto eu entrei na comédia por necessidade mas eu sempre fui muito parvo, não é? sempre tive muita comédia na minha vida, sempre disse muitas parvoices eu acho que a comédia surgia muito como uma forma de alívio de, de trazer algum alívio a, 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 às questões com, com as quais estava, estava a lidar, não é? E é engraçado porque eu fui crescendo na comédia Os anos foram passando e eu tinha o meu registro nonsense que sempre tive, mas era um registro muito inócuo, inócuo no sentido... era era humor. Mas desde há uns anos, os meus espetáculos têm sido cada vez mais pessoais e entrou quase num registro de storytelling, porque houve uma frase que eu sempre ouvi na comédia que é, mais do que ter graça, é importante ser genuíno portanto dizes aquilo que realmente faz parte uhum. da tua história porque muitas vezes aquilo que tu partilhas até nem é uma piada construída mas as pessoas riem-se porque identificam-se com aquilo e dizem eu percebo, eu percebo perfeitamente o que é que este gajo está a querer dizer e então a minha, uh, os meus espetáculos têm ido cada vez mais para esse registro pessoal e sobretudo estes dois últimos que eu fiz uh, o último sobretudo que era não sou eu, é a minha cabeça era só sobre a ansiedade e sobre a perturbação uhum. obsessiva ou compulsiva e, e sim, eu percebo que Muito do humor que eu faço É uma forma também de trazer alívio E relativizar Porque isto é é, é simples Eu respeito obviamente quem não seja capaz de fazer isso Mas as coisas às vezes já são tão pesadas Para que é que eu vou torná-las ainda mais Mais densas, não é? E às vezes saem-me cenas (risos) Sei lá, eu estou sempre a gozar Com com, com as cenas, seja em velórios Seja onde for, eu estou sempre a dizer merda Faz parte de mim
0: Mas quais quais é que achas Que são os limites do humor? tu Oh, oh Vera, Eu vou-te fazer esta Vamos pergunta. Embora, não te vais embora, não te vais embora que eu quero fazer esta pergunta. E sabes porquê é que eu te vou fazer esta pergunta? Os
1: limites. Sim, sim porquê?
0: Por, vou-te dizer porquê. Porque uh, eu acho que. Acho que é o bom senso. Uh, achas que é o bom senso? Pronto, então ok, onde é que estão os limites do bom senso? Porque. Uh, acho que hoje em dia. Acon- é muito relativo. Eu, é, é verdade, é relativo, mas acontece. Um, nós, enquanto. Às vezes, o, o humor está está um bocadinho ligada em espalhar outras pessoas. Não sei quê. E porquê é que eu estou a pegar nisto? Por causa da questão do bullying. Tu entrevistaste há pouco tempo uma, ah, uma criança. Sim, a
1: Falaste do bullying. Sim.
0: E, e acho que nós, às vezes, enquanto adultos... Fazemos nós,
1: bullying sem reparar.
0: Nós fazemos bullying uns sim. com os outros. E hoje em dia, às vezes, há um certo tipo de humor em que basicamente é bullying com outras pessoas. Apás,
1: sim, eu, eu entendo o que estás a, a dizer e sim. Um, mas depois também parte de uma... De uma De uma expressão pessoal, no sentido em que eu, por exemplo, eu não sou capaz de fazer isso. O humor que eu faço é o humor, é muito virado para mim. Muito quando faço bullying é sobre mim. Ou ou sobre alguém que me rodeia, que eu sei da minha família, mas que eu sei que que tem essa essa confiança. Mas geralmente até é sobre mim. É muito autodepreciativo o o meu registro de humor e nonsense. Uh, mas e é essa opção, porque porque eu não, não, não gosto até posso apreciar, às vezes há piadas que eu gosto porque entendo, mas mesmo o tipo o, o chamado humor negro há muito uh, uh, muito humor negro que eu não acho piada porque acho que é só gratuito, estás a perceber? mas uh, eu tenho capacidade para entender que ok, eu não, eu não gosto mas entendo que aquilo, aquilo, aquele gajo não é má pessoa Estás a que às vezes pode haver muito essa associação de, de que a pessoa que está a fazer um, piadas muito uh, ríspidas ou muito negras que é má pessoa. Não é má pessoa, ele está a fazer... A fazer um, está a tentar provocar reações nas pessoas. Mas sim, mas eu mas, entendo que uma coisa. Mas repara uma bullying. coisa: estás percep... a
0: criar, a criar uh, estás a fazer isso para provocar reações nas pessoas que estão a assistir, não é? Que é a rir sim. ou não sei quê, se calhar sem pensar na consequência que isso pode ter para a pessoa que está a ser bullied.
1: Sim. Estás a perceber? Isso é, então, é, 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 é aí eu, que eu acho que.
0: Por isso é que eu estou a perguntar eu Vou-te, é vou-te que...
1: explicar. Por, por exemplo, eu tinha uma piada que eu mudei eu, há muitos anos, portanto lá está, o meu registro era muito diferente, mas. Em que, em que eu, eu referia, hum, nem sei a gorda. E eu lembro que uma vez estava a fazer o espetáculo, eu já nem me lembro da piada, mas eu lembro que antes tinha qualquer coisa com, com gorda. E eu lembro que uma vez estava a fazer a piada e eu, quando vou dizer gorda, tenho à, à minha frente uma pessoa que era bastante, era gorda, pronto. E ela estava a sorrir rir. E eu não tinha chegado ainda à piada, mas eu lembro que quando ia chegar e eu olho para aquela pessoa e, e veio-me esse pensamento. Eu sim. Ela, se calhar, até se podia rir. Mas eu, naquele momento, mudei para feio. Porque feio sempre é um bocadinho mais relativo. porque na altura tive que fazer Epá, mas aí, é. Já é, aí já é um bocadinho mais relativo mas, ou seja, eu entendi que a pessoa podia não, não receber bem aquilo e eu acho que foi também a partir daí que eu mudei comecei a mudar muitas coisas porque sim, o problema muitas vezes do, do, da questão do humor não é tanto quem o faz mas quem o recebe porque o, a pessoa está a fazer as piadas até nem pode achar que está a fazer bullying Mas as pessoas que que depois vão vão escutar já não têm a mesma atitude e essas sim vão fazer bullying. E vão pegar, se calhar, no no tipo de piadas que essa pessoa faz, porque depois essa pessoa pode ser um ídolo, e e repercutir isso ou na escola ou com outros...
0: E era exatamente aí que eu queria chegar, que é nós enquanto Agora, adultos... aí, aí, agora aí
1: estás na função do... Qual é a função do humor? Não, não. Se é uma função... Se tem uma função de tocar... Opa, eu, oh, eu, uso, eu uso humor, mas é isso que eu estou a dizer. Isto é, não é fácil, não é, fácil não, é uma questão, não é uma questão fácil. E por isso é que eu, eu, pessoalmente, faço humor virado para mim. Exatamente por isso. Porque eu não quero que aquilo que eu diga seja usado como arma para outra coisa ou para, uh, uh, para denegrir alguém ou que essas pessoas uh, por acharem piada um tipo de piadas que eu faço fazer, forem, f- vão fazer isso na, na escola estás hum. a perceber? portanto eu por exemplo eu faço muitas piadas com doenças ou com questões de ou funerais ou o que é que seja mas são questões pessoais são histórias que, me, que aconteceram comigo e é a minha perspectiva sobre essas hum. histórias se uma pessoa já não achar graça sobre isso Tem mais a ver com a história dela. Estás a perceber pode ter passado pelo mesmo e não não achar achar graça. Mas, na realidade, eu estou a fazer aquilo com a minha história. Agora, esse tipo de de, de humor, sim, eu eu entendo, pá, e, e eu acho que poderia ter um papel... Podia ter um papel diferente isto Porque
0: imagina, nós enquanto, enquanto pais, não é? Não queremos nem que os nossos filhos
1: sim, façam façam, isso.
0: Nem que eles façam bullying aos outros Nem que eles sejam vítimas de bullying sim. Mas depois, enquanto adultos, andamos a fazer bullying uns aos ah, outros sim, sim, sim. Não é? andamos, ah. tipo Tiramos coisas do contexto e gozamos com aquela pessoa Porque, porque faz isto ou aquilo uh, Muitas vezes sem pensar na consequência De como é que essa pessoa poderá estar porque emocionalmente E Às vezes, é aquilo que eu te digo
1: uh, Às vezes, podem gozar contigo E essa pessoa defende-se sobre a ideia do estou só a fazer humor e até pode acreditar nisso e e ser verdade mas não tem consciência é depois de quem escuta aquilo que vai continuar em cima disso eu já tive casos desses de coisas minhas terem sido tiradas do contexto e depois eu estar a levar em cima com pessoas que só viram aquele pedacinho é? e estão ali e a mandar e a gozar e não sei o que pá, e, e, e realmente é preciso de, de teres alguma capacidade de, de, de encaixe e de entender de onde é que aquilo vem para poderes seguir, seguir o teu caminho aliás, eu deixei de ter Twitter, eu tinha 230 mil pessoas no Twitter eu deixei de ter Twitter porque eu cada vez que ia ao Twitter tinha ansiedade hum. pá, e eu percebi, cada vez que eu ia abrir a conta eu percebia aquele desconforto eu disse, assim, isto não está a fazer bem hum não me está a fazer bem, aliás, uma piada minha tirada, no, fora do, de, tirada do contexto no Twitter uh, deu a que me chamassem de tudo desde, uh, desde pai horrível a pedófilo, a sexualizar as minhas crianças e não sei mais Pá, horrível, horrível, uma piada que eu nunca tinha tido problema nenhum com aquilo porque aquilo estava inserido num, num, num espetáculo né eu nunca tinha tido problema nenhum com aquela piada, se fossem espetáculos ao vivo, aquilo passou na SIC, não tive problema nenhum com aquilo, mas a partir do momento em que aquilo foi isolado Uh, aconteceu exatamente Aconteceu isso, pá, e eu percebi Não, isto não me faz bem
0: Já tiveste alguma piada Já te arrependeste de alguma piada que tenhas feito?
1: Oh, pá, já me arrependi, assim, de uma outra coisa de, que, que disse Que na altura me pareceu muito bem E depois, obviamente, porque tu estás em constante evolução Não é? Portanto claro. Há coisas que eu disse E depois olho para trás epa, Aliás, eu já, dou, eu já dou na RTP memória uh, E às vezes vejo coisas <risos> eu também estou na TV e ficção então olha grande coisa mas não é que tem para a memória tu tá, vês, o, vês, vês coisas de 1978 e depois a seguir apareceu um uh, gajo fica assim fô. mas uh, já lá vi piadas minhas e coisas que eu penso ei que grande merda como é que foi possível eu, eu ter dito isto naquela altura Uh, ou outras coisas que eu até acho piada, mas penso assim: isto hoje é impossível, matavam-me, matavam-me se eu hoje fizesse, fizesse isto. Uh, mas lá está. Eu, eu fiz, por exemplo. É, por
0: exemplo, o... eu, eu, no outro dia estive num concerto do José Cid, <risos> imagina, o José Cid já não toca as favas com chariço. Por mais tu-lhe peças, tu dizes, pá, por favor, eu não posso, não posso, porque é muito baixista. Ele agora já não pode tocar <risos> as favas com cariço. Mas porque as coisas são tiradas. Pá, eu fui, eu fui tipo: epá, mas. Estamos aqui, é, só, é porque a música. O tanto... <risos> eu não posso Opa. pai de repente, eu, na verdade, eu nem tinha tanta consciência disso. De repente começa assim, a, a tocar a letra e eu, epá, de
1: facto, esta letra é um bocado... <risos> mas... Sim, mas, mas é uma coisa que tu tens consciência agora claro, e, e que na e, altura e no... tu não achavas isso, porque lá está, nós estamos em constante evolução. Eu fiz hum, um 5 para a meia-noite, muitas vezes, algumas vezes, blackface e eu não tinha consciência na altura, eu sei porque eu não sou essa pessoa eu não tinha consciência que aquilo era um problema percebes? fazia porque era engraçado e porque havia outra questão, porque no 5 para a meia-noite os atores eram as pessoas da equipa Portanto, nós muito raramente uh, metíamos pessoas de fora. Portanto, era o nosso núcleo é que fazia as personagens todas de tudo. Portanto, tanto fazíamos do homem, como fazíamos de mulher, como se houvesse alguém negro, éramos nós que fazíamos negro. Pá, e no, eu não sabia, e na altura nem sequer nos passava pela cabeça que aquilo poderia ser uma questão. Hum. é Simplesmente para nós era uma piada, era eram sketches pá, e, e havia aí há uns tempos umas umas páginas que andavam e a buscar todos os os atores e atrizes portugueses que fizeram Blackface, pá, iam buscar coisas de 1990, coisas pá, é assim meu Não faz sentido porque nós não somos essas pessoas
0: É engraçado porque na verdade Estamos a falar outra vez de contextos
1: Que era um bocadinho que estávamos a falar no início quando A definição
0: de estranho De, de não pertencer e de não fazer parte uh, E de pensar que às vezes o contexto Pode não ser só um contexto social Pode ser um contexto temporal também
1: Sim, hum. temporal e, e é tal coisa Que é tal
0: coisa Tu, tu quando eras uh, mais novo E tinhas estes uh, transtornos e estas ansiedades Na altura era, era, só, era só esquisito não Era, era
1: esquisito, sim era Pronto, e hoje em não dia, tinha, neste, não contexto, tinha nada.
0: neste contexto temporal Em que já estamos a falar mais abertamente Sobre saúde mental e sobre estas coisas todas
1: Já é mais aceitável Sim, e, e na altura também não se fazia por mal Porque isto era, 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 o, era o que era uh, Há uma coisa há uma, há uma frase para mim que é muito importante Que é uh, uh, E que eu falava também no meu espetáculo Que é, todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos Pá, uh, Por muito mal que sejamos por muito mal que seja a pessoa que está à nossa frente, todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos isso não é uma questão não é uma, não é para nos desculparmos não é para tipo, ah eu fiz o melhor que sou, pronto vou continuar a fazer merda não, não, não tem a ver com isso mas é uma maneira de nós próprios seguirmos em frente e perdoar e seguirmos em frente eu aprendi isso com, com o meu pai eu sempre tive uma relação muito complicada com o meu pai muito complicada. Uh, certamente haverá, infelizmente, quem tem piores. Mas era o clássico, pai, ausente. E só quando eu enfre- uh, confrontei o meu pai com aquilo que eu senti, dizer-lhe que nunca tinha tido ninguém que dissesse que gostava de mim, uh, que não me sentia valorizado, qualquer decisão que eu tomasse na minha vida parecia que podia ser essa ou outra, que era perfeitamente igual. E quando o meu pai me começa a contar a história da vida dele, que eu nunca tinha ouvido falar, que tinha saído do Alentejo com 13 anos para Lisboa sozinho, para constituir família, que tinha sido posto hum. fora pelos meus avós, porque era assim a vida. E quando o meu pai me disse da boca que eu fiz o melhor que sabia, pá, isso, isso para mim mudou a minha vida. Mudou, porque... Todos nós, literalmente, estamos a fazer o melhor que sabemos. E por isso é que tu, quando cometes um erro passado, só o reconheces depois. É? Porque naquele momento não conseguiste fazer de outra maneira. não é? E, e acho que, é, é, lá está, mais uma vez, a gente volta ao mesmo, que é a tomada de consciência. É os processos de tomada de consciência. O, o tal segundo mental, quando tu consegues perceber, eu não devia ter feito isto, mas já fiz, ok, está tudo bem, fiz o melhor que sabia. Mas isto é um... É, permite-te seguir em frente e permite da próxima vez tu teres mais um segundo mental para poderes lidar com a coisa de maneira diferente percebes? Uhum. E, e, e isso também, lá está, em, o mesmo em relação às piadas, eu fazia aquela piada até àquela altura e depois fiz, mudei a palavra e deixei de fazer a piada, uhum. daí para a frente porque aquilo deixou de fazer sentido para mim e, e na altura eu até podia ter e na, eu lembro na altura comecei E aqui já entrava no registro obsessivo a pensar todas as pessoas que podiam ter ficado ofendidas com aquilo e que e eu, não, mano. Uhum. tu não sabias Estavas a fazer o melhor que sabias, claro. não o fizeste por mal Portanto, agora segue em frente
0: E eu acho que isso também é a diferença entre o arrependimento e o reconhecimento Essa tomada de consciência, ou seja, em vez de me estar Se eu me tiver a arrepender, se eu ficar sim, sim, muito arrependido vou ficar ali o, é culpa. a massacrar A palavra, a
1: culpa, a culpa É,
0: não é? A culpa, fico, fico-me ali a chicotear e não sei o quê Tipo, ah, não devia ter feito isto e não sei o quê Se pensarmos só no, no, na tomada de consciência De reconhecer que fiz uma coisa mal Ok, o que, é que eu posso como é que eu posso usar
1: Sim, e, e custa, atriante, essa merda
0: custa. Pois custa, custa, custa. Porque, porque custa, tu, tu queres
1: entrar num registro da culpa e às vezes a coisa é coisa simples, lá está. Eu vou a treinar, o treino hum. corre uma merda e, porque, e eu acho que fui o pior de, do treino. E eu fico a pensar, ser hum. pragmático, podia ter sido melhor, podia. Foste o pior, não sei, nem interessa. Hum. Pá, a próxima vez vá, vamos tentar a, a desfrutar mais ainda e ser melhor. E acabou a conversa aqui, meu. Não vale a pena. Não vale a pena estar a Pá, só que isto é um trabalho, foi se Esquece. Dá-me um trabalho. Isto está trabalho. dá-me trabalho. Por isso, um mais vale, lá está. Voltamos ao mesmo: heroína. <risos> não, não, malta, não. 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 Olha, eu pedi-te a minha vida. Eu sou dos Olivais. Olivais, portanto, eu sou de um bairro. Pedi-se. Infelizmente, eu tive muitos amigos meus que sucumbiram a. Tive um primo que morreu de overdose, normal nos anos 80 e tive alguns amigos também... Uns foram presos, outros morreram em circunstâncias complicadas e duvidosas e, e eu não sei como é que eu não fui parar para esse, para esse mundo, lá está, não, não era suposto, se calhar. Tá, é claro,
0: mas acho que também... aproveita a grande
1: coisa.
0: Também. Ai, olha, espetacular. Obrigada por esta conversa. Obrigado. Nós vamos continuar aqui mais um bocadinho para patronos. Ainda não sabemos bem... Não. O quê? Mas vamos... <risos> e, aliás, vamos falar sobre os patrões um bocadinho, tu também tens patrões no teu
1: podcast. Tenho, tenho, tenho. Não somos todos malucos. Uh... Eu, tu tens Telegram no teu, uh, nos teus patrões? É,
0: é assim, não me é de lá porque tu tens e eu não. Não, não, não tu... vou te explicar, é que eu tenho Telegram para os grupos que vêm aos meus retiros. Ah, exato, para isso, os é verdade, dos isso é verdade. Que... Eu acho que já portanto... entrei num deles.
1: Já entrei. Não, tenho não entraste,
0: nunca vieste um retiro meu? Não podes não ter Não
1: vi, mas. Não... Ah, não entrei? Não. Não dava para entrar, então. Não, só dá ah, para entrar. Onde é que eu entrei? <risos> Tu não entraste no meu mas Telegram. Eu teia, meu. Na, na, na alguém...
0: Ah, não, ah, já sei. Entraste no WhatsApp de uma aula gratuita de um Traçida? curso. Sim, 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 isso sim, isso sim. Eu faço é esses ver grupos se... Deixa mais ver quem é cá anda. <risos> Exato. Não, isso eu faço os, faço os esses grupos de WhatsApp sim. ou Telegram para as pessoas para as aulas gratuitas ou para os cursos Ou para os retiros. Pronto, para os patrões, ainda, ainda não, ainda não, mas tu fazes,
1: sim, sim, tu sim, tens sim. o Telegram para os patrões. Tenho, e tenho, tenho um pequeno Telegram que faz parte do, do podcast para ajudar a suportar alguns custos que não, que não dá da de coisa, mas não lá está uh, mas eu é, acho importante mas o que é sobre... que eu vou tirar uh, uh, acho que é o que eu te... olha podemos falar sobre isso nos patronos falar sobre os patronos nos patronos <risos> mas é que depois os outros não ouvem <risos>
0: depois os outros não ouvem não ou Na, seja a
1: importância de ter patronos
0: exato eu queria falar um bocadinho sobre isto a importância de ter patronos que é nós fazemos estes projetos de, de coração tu estás a fazer o teu podcast há dois, dois anos, anos dois anos menos, eu sim. estou a fazer este também já há quase há quatro anos uh, tem custos associados, claro, como é óbvio. E fazemos
1: de coração... Às vezes parece que uma pessoa se está a queixar. Não é, não é, não é bem queixar, só que... Porque, felizmente, a minha vida não depende, não depende do podcast, Sim. não é? E eu não vou deixar de ter patronos ou não vou, se calhar, deixar de falar com as pessoas por ter poucos. Porque... Há tudo o resto que tu tiras dali. As pessoas que vais conhecendo, com quem vais falando, as partilhas que vão acontecendo. Às vezes livros... Os livros que que vais sorteando. Mas às vezes são livros que eu leio e que penso, pá, há malta que se calhar vai gostar disto. Hum. Ou seja, este sentimento de... de de, pertença e se calhar humanizar mais as coisas, também também é bom. Também é é bom. Portanto, não é tanto pelo aquilo que se ganha monetariamente mas pela rede que se cria
0: exatamente, por isso nós vamos aqui mas fazer mas puderem vir mais vamos fazer aqui um extrazinho sim, só sim. para os patrones sim, sim, portanto sim. É assim. uh, e pronto e vou fazer a última pergunta que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Um, a minha a minha ecológica de vida é uh, eu acho que tendo procurar aceitar cada vez mais a dúvida acho que é essa obrigada Obrigado. obrigada
0: obrigada